0: Boa noite, mais uma vez. Trago aqui, né, as referências bibliográficas da nossa palestra de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, base de todos os nossos estudos. Vou deixar aqui. Renovando Atitudes, que é um livro maravilhoso de orientações e de muitas informações ótimas. O, o nosso roteiro sistematizado né, que nos ajuda a compreender melhor cada capítulo a ser descrito e um livro que eu vou trazer de forma lúdica que chama A Força Eterna do Amor né, que seriam cartas de Tereza de Calcutá então vamos falar sobre a lei do amor esta lei que tudo rege o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e uh, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Né? Esse é um trechinho do item 8. E por que abro a nossa palestra de hoje com essa com esse recorte, porque é isso, amor resume toda a doutrina de Jesus, é a base, é, é o cerne de tudo isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, é para isso que estamos nessa escola da terra, mas também vamos além, né? trazendo uma reflexão sobre quando, Iniciamos a nossa jornada de desenvolvimento, enquanto espíritos, nós começamos muito distantes da sabedoria, do amor, mas essa fagulha do amor divino está dentro de nós, de qualquer forma. Desde a primeira centelha de consciência, nós já temos a centelha do amor no nosso, no nosso desenvolvimento. E esse, essa expressão, como a gente estava conversando antes, eu gosto muito de imagens, né? Essa expressão de que o amor, ele é esse sol interior, é a imagem que eu quero deixar plantada nas mentes de vocês. Que o amor que nós vamos é, falar hoje, seja esse amor que nos aquece por dentro. Esse amor que nos faz levantar todos os dias. Esse amor que brota do mais profundo do nosso ser, este amor que não tem barreiras e que mesmo sem que a gente queira, acaba afetando todos que estão na nossa volta. Esse é o amor que eu convido vocês, que a gente possa se aproximar hoje através desse pequeno recorte. Então vou trazer aqui um exemplo né, para toda a humanidade, nós temos exemplos maravilhosos, não seria justo, da minha parte, citá-los, porque a gente sempre esqueceria de algum muito importante. Mas, uh, Madre Teresa de Calcutá foi e ainda é um grande exemplo de amor, de abnegação, de entrega. né Se alguém já teve a oportunidade de ler a história dela assistir o filme dela, a gente vê algumas passagens ali que fazem com que a gente reflita o quanto a gente está próximo desse amor, né? Será que a gente consegue arranhar esse propósito? E eu já li algumas coisas sobre ela e... E, e já tive... Até recentemente, tava, uh, estudando um pouquinho mais sobre ela. E ela, ela mesmo disse que passou mais de 50 anos vivendo uma noite escura da alma. Então, significa o que é isso, né? Que é essa questão de... De ela não estava plena com aquilo que ela veio cumprir como missão. Ela continuava batalhando para crescer espiritualmente. E aí quando eu ouvi isso eu pensei... Gente, esse Márcia de Calcutó passou 50 anos... Né? Não sei quando eu vou ficar então, né? Porque daí ficou complicado agora o comparativo. Mas o que importa é o que a gente aprende todos os dias. Que a gente não desista nunca. Porque esse é o propósito. Continuar sempre... Crescendo, transformando e aprendendo. Então, vou ler para vocês um trechinho que eu escolhi, porque eu gostei muito da forma que esse texto foi colocado. Né? A mais bela de todas as coisas, o amor. Amor, palavra que foi exageradamente empregada, comentada, interpretada, discutida e profanada ao longo da história humana. Nunca se falou tanto de algo como amor de tal sorte que o sentido original da palavra nos dias de hoje confunde-se com outras coisas que deveriam no máximo gravitar em seu entorno mas que acabaram ganhando maior importância do que o sentimento em si Paulo de Tarso nosso velho conhecido fala do amor quase como uma vocação um dom algo mais divino do que a própria religião. Ele decanta o amor com tal esmero e cuidado que o transforma em ação, amor ágape, amor que realiza, que imuniza, que se consome em chamas, amor que enfrenta obstáculos, desafios, conceitos morais, e enfrenta o próprio tempo. E quando eu li esse texto eu pensei, Fazendo aqui as escolhas para esse, esse recorte desta noite, eu fiquei refletindo sobre o quanto nós desgastamos o pobre amor. O amor hoje é um coraçãozinho nas redes sociais, é um emoji de por favor, os jovens do recinto, não me ataquem, é um emoji de com olhinhos saltitantes de amor, mas a gente já gastou tanto essa palavra que ela acaba se tornando vulgar e, e sem sentido e como nós podemos reconquistar o sentido do amor esse amor vivenciado por grandes nomes que nos inspiram como a própria Teresa de Calcutá como Chico como tantos outros como que nós aqui na nossa pequenez, na nossa humildade, podemos vivenciar esse amor que Jesus trouxe para nós com toda a força. Então vamos refletir: por que o amor constitui a essência da doutrina de Jesus? Pois bem, nós sabemos que Jesus é amor, né? Mas de que amor estamos falando? Que. É essa, que essência é essa que nós estamos falando, né? Nós estamos falando que ela é essência porque a sua doutrina, a doutrina de Jesus, ela é destinada a orientar a elevação espiritual da criatura. Resume-se por inteiro um amor, que é o mais elevado dos sentimentos e lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. E aí eu refleti, né? Sobre como, gente... Esse amor está presente em nossas vidas. Se estamos então numa escola, se estamos aqui, quem sabe na educação infantil, ainda não descobri qual é a fase que a gente está. Mas a gente sabe que essa é, é uma escola. né A terra é a escola do amor. E eu fiquei pensando muito nessa expressão. A terra, a escola do amor, onde nosso grande mestre, é Jesus, que bom poder pensar dessa forma, que bom poder olhar para os nossos desafios e pensar que é só mais uma prova e que se a gente rodar a gente pode tentar de novo, sempre tem recuperação, sempre tem como correr atrás, claro bom seria se a gente pudesse seguir adiante sem rodar em nenhum ano, né? em nenhuma matéria, mas nós temos que nos amar e respeitar o nosso processo e a lei do amor começa aí, começa em nós. Entender que nós somos seres que estão caminhando em alguns assuntos ainda engatinhando, ainda lá na educação infantil, em outros assuntos até já estamos melhorzinhos, de repente o que é um ensino fundamental 2, um nono ano. Ensino médio não sei, fico às vezes em dúvida. Mas deve ter gente boa aí que já está no ensino médio. E temos seres maravilhosos que já estão na Universidade do Amor, né? E que nós, com certeza, vamos chegar lá. E esse é o amor divino. Nós vamos chegar lá. Mais cedo ou mais tarde. Nós vamos chegar lá. E é isso que precisa nos motivar. A lei do amor é isso. Esse amor é o que nos move. É destinado a orientar a elevação espiritual da criatura. Então significa que estamos todos no caminho certo, cada um na sua velocidade, no seu passo. A máxima, então, da lei do amor, e talvez uma das frases mais conhecidas, seria mais o vosso próximo como a vós mesmos. E esse é um desafio constante, diário e talvez eterno, porque... Como nós vamos amar, exercitar esse amor que Jesus nos entregou, nos ensinou, se nós não conseguimos amar aquele que nós vemos no espelho todas as manhãs? Será que nós já nos perguntamos o quanto nós nos amamos simplesmente por sermos filhos de Deus? Por sermos parte de um processo evolutivo magnífico que é o universo que estamos inseridos? Será que nós já nos perguntamos é quanto amor nós já conseguimos nos nutrir sem esperar que venha de fora, do próximo, do outro, das cobranças infinitas? Então, talvez antes de amar o próximo, a gente teve a... Olhar para essa frase lá no finalzinho. Primeiro a gente precisa entender o que, que precisamos fazer para amar nós mesmos. Quanto de entrega, de caridade mesmo a gente precisa ter para amar a gente. Porque só existe uma pessoa que nos conhece melhor que nós mesmos, que é Deus, né? E nós sabemos o tamanho dos nossos defeitos, o tamanho das nossas dificuldades, nossas habilidades, nossas facilidades e como a gente vê no estudo do, do, do Evangelho, do Espiritismo, a gente está falando de autoconhecimento. Enquanto mais a gente conhece, se autoconhece, mais a gente se entende, mais caridade a gente consegue ter pra, com a gente. E aí fica mais fácil a gente ser caridoso, ser amoroso com o outro. Porque esse sim é um sentimento que precisa estar íntegro dentro de nós. Porque senão, realmente, a gente pode até tentar. E eu tenho certeza que todos nós, aqui, em todos os lugares desse órgão terrestre, nós tentamos amar. Mas se esse amor não nasce aqui no nosso coração... Se a gente não se enxerga como parte desse universo amoroso que Jesus vem nos mostrar e que o Evangelho nos traz através da maior prova de amor, que é a reencarnação. Qual a maior prova de que existe uma força maior que nos ama incondicionalmente? a reencarnação. Quantas chances cada um de nós consegue dar para o outro? Uma colega de uma outra, de uma outra entidade, recentemente me comentou que no, no seu estudo lá, eu acho que ela está no primeiro ano ainda, uh, o orientador do grupo, ela perguntou pro orientador dela, tá, mas então quantas vezes eu tenho que dar chance para uma pessoa? Né? quantas chances eu tenho que dar para alguém que que de repente me maltrata ou de repente me magoa e o orientador dela assim uma pessoa maravilhosa encarnadinha que nem nossa que disse quantas vezes tu gostaria que te dessem chances quantas vezes tu gostaria de que te dessem oportunidades de mudar aí eu entendi nós estamos longe ainda dessa, dessa questão A gente ainda tem ali uma cota limitada De possibilidades Mas a reencarnação Que o espiritismo desvendou É o instrumento da aplicação Dessa lei do amor Não existe limitação Para a reencarnação Nós reencarnamos infinitamente A questão é né? A gente pode não encanar só num lugar, só num país, só numa família. A gente tem muitas possibilidades, infinitas moradas na casa de meu pai. As possibilidades são muitas e infinitas. Enquanto nós, enquanto filhos teimosos, seguimos batendo cabeça, vamos oportunizando. Claro, sempre com todas as regras e leis que, que existe dentro disso, necessidade de do cumprimento de determinadas situações, mas é o amor mais... Talvez até, eu vou usar uma palavra aqui, mas é inacreditável, hoje, para o nosso conceito humano, pensar que algo possa ser infinito como a reencarnação. Pensar que sim, nós temos chances infinitas. Mas volta a dizer quantas chances nós damos a nós mesmos? Quantas vezes nós nos perdoamos? Quantas vezes nós dizemos: "Não, eu te amo. Com todo mim com toda a minha essência, e eu te perdoo por mais uma vez ter tropeçado." Quantas vezes a gente consegue fazer isso? Porque só assim pra gente olhar para o outro e dizer verdadeiramente Tá tudo bem, você tropeçou, mas vamos seguir adiante. Através da reencarnação, a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos, que certamente resgatarão da matéria o homem. Onde nós queremos chegar? Eu tô planejando ser um anjo bem fofinho, né? não sei, acho que vai demorar bastante, né? mas não é isso, nós não viemos lá da essência, lá da primeira faísca da providência divina, nós desejamos ser iluminados, nós desejamos ser melhores, nós desejamos ou nós precisamos desejar, nós precisamos fazer para que isso aconteça e tudo isso começa na lei do amor. E como muitos, né, essa frase vinha em todos os livros que eu ia pesquisando Amai muito para seres amados Amai muito para seres amados Numa primeira instância eu pensaria que Eu amo muitos outros, faço por todos para receber, né, muito amor Será que esse é o caminho? Será que nós conseguimos amar muito? Nós, em primeiro lugar, aqueles que estão mais próximos, aqueles que são o nosso desafio diário? Amar muito, nessa vez aqui não tem nem número pra gente se apegar. É muito, é tipo, não tem nem código, é tipo, ah, já meio suficiente, não sei, é muito. Vai porque muito não tem definição. Amar muito para poder ser amados, né? Através das ações benéficas das pessoas bondosas que podem ser inspiração pra gente. Trouxe aqui, Madre Teresa de Calcutá, temos Chico, temos Divaldo, temos muitos exemplos. Nós não podemos reclamar. Nós temos muitos exemplos de bondade. Nós temos muitos exemplos é, de ações benéficas. Quando eu estava escolhendo as palavras para falar desse quadradinho em, em especial, hum, eu lembrei, eu não assisti essa cena, mas eu ouvi muitas vezes narrada porque ela tocou muitas pessoas. E aí, enquanto eu estava lá no meu processo de estudo, essa lembrança me veio. Que eu acho que foi no início da guerra lá da Rússia, né? Teve uma imagem que correu o mundo de uma senhora que alimentou um soldado, que seria do esquadrão inimigo, né? E filmaram essa situação e ela explica, né? Pra, pra quem tá filmando, que ela está alimentando esse soldado porque ela acredita que alguém do outro lado pode estar alimentando o filho dela. E aí, gente... Era alguém que veio com uma missão inenarrável De salvar a humanidade Tirarmos todo Não, gente, era alguém como nós Como cada um de nós Uma pessoinha de carne, osso, sangue Dificuldades no meio do, um, dos desafios Que conforme a gente vai estudando e se inteirando A gente vai entendendo que é o maior desafio Desse planeta Que é a gente abandonar a guerra né? E nos dias de hoje, né ela ter essa atitude de dizer, eu, eu estou mostrando para o mundo que mesmo no meio de uma guerra, eu quero ser melhor. Eu. Eu não sei se vai cair uma bomba daqui a 30 segundos em cima de mim. Mas eu vou ser melhor. E esse melhor, eu tenho certeza que acalmou o coração dela naquele momento. Indiferente do que estava acontecendo. E ela plantou um exemplo... Que como eu, tô, eu não vi, gente, mas é como se eu tivesse visto de tantas narrativas que eu escutei dessa cena. E a gente pensa, nossa, a guerra tá, né, todo mundo só fala na guerra. Eu digo, que engraçado, eu só consigo lembrar dessa cena. Porque aí estão as ações benéficas de pessoas bondosas que a gente pode se inspirar. Onde é que tá a guerra do nosso bairro? A guerra das, dos nossos grupos sociais que a gente... É que a gente está inserido, onde está a guerra do nosso trabalho, da nossa família? Como é que eu posso ser melhor? E é isso, essas pessoas bondosas que o amor nos contagia. Lembram? Vamos relembrar lá o sol, no nosso peito maravilhoso irradiando que contagia sem nem precisar, ele ilumina sem que a gente faça nenhum esforço. Em última instância, para os mais rebeldes, os quais nós não nos encaixamos, nós somos ótimos, maravilhosos, não estamos no grupo dos rebeldes, todo mundo passou de ano, a gente não tá aprendendo aqui através da dor, nem através do tempo, imagina, estamos aqui o quê? Só, né, Aproveitando os louros do amor, não, né gente, nós acabamos ap aprendendo muito através do tempo, porque a reencarnação também fala de tempo e da dor, porque a nossa consciência nos coloca em situações para que a gente possa é, saudar as nossas dívidas e essa é a essência do amor. A prática da lei do amor, tal como Deus a entende, consiste em amar a todos os nossos irmãos indistintamente. Aquela senhora poderia estar chorando as suas mazelas, chorando a tristeza de estar em meio a uma guerra, de ter os seus, nos dias de hoje, perdido em conflitos. Mas ela amou indistintamente. Sem olhar a quem. Apenas enxergando nos olhos daquele soldado. Jesus. Podendo olhar nos olhos daquele menino e pensar que ele é uma representação de Jesus. E eu vou honrar essa essência. Indiferente de qualquer coisa. E aí fica a pergunta: o quanto nós já conseguimos fazer isso? O quanto nós ainda precisamos de esforço para chegar tão longe? E aí eu trago algumas práticas para que a gente possa se desafiar a caminhar com passos mais firmes na lei do amor, tolerar os que vivem conosco. Essa, geralmente, é a parte mais difícil, né? O cardecismo nos traz a questão de que. A nossa família direta é o nosso né, maior desafio. E alguns outros que a gente pega no caminho. Mas a gente sabe que ali no nosso centro de convivência é que a gente precisa exercitar o amor e a tolerância todos os dias. Perdoar. Porque sem a gente se perdoar, a gente não entende como perdoar o próximo. E sem perdoar, é impossível amar. E por isso a gente precisa entender a essência do perdão. Prática é auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. E muitas vezes é muito mais fácil hoje, no, no ambiente que nós vivemos, é muito mais fácil a gente entregar um quilo de alimento ou dar uma, um valor em quantia para alguma causa, alguma atividade alguma atividade social do que realmente praticar a caridade. A caridade espiritual, que às vezes pode ser dar um bom dia pro cobrador do ônibus. Às vezes é dizer para alguém: "Vai, vai dar certo. Acredita em ti." Onde fica a nossa caridade espiritual? Não estou indo nem além, né, de toda a caridade que nós podemos fazer, mas estou falando do mínimo. Que é entregar o nosso melhor a todo momento. Podendo buscar a nossa melhoria, para que a gente seja melhor para o outro também. E voltando na imagem que eu trouxe no início, ser melhor para aquele serzinho que a gente era no espelho todos os dias de manhã. Poder olhar lá nos olhos e pensar... Eu te amo porque tu tá um pouquinho melhor que ontem. Já dá pra te amar um pouquinho mais. Né? E atender fielmente a chamado de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Exercite o amor. Viva o amor. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas essa é a essência. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que ele façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. Porque também existe esse ponto a ser refletido. Nós também não podemos dizer, bem, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Cá estou eu, na minha casinha, com meu carro, com as minhas coisas, meu emprego, com a minha família, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas quanto bem eu estou fazendo. Que bem eu estou fazendo? Estou fazendo algum bem? E esse bem está dentro dessa caridade espiritual que a gente já falou. Que às vezes vai no olhar no olho de alguém, de ter ouvidos, de escutar. Olhos de ver, olhar as pessoas nos olhos. Dividir coisas boas com as pessoas acolher. Quantos de nós conseguem escutar mais que 20 segundos alguém que vem falar alguma coisa? Geralmente a gente tem o que? Uma opinião, a gente tem um conselho, a gente sempre tem o que dizer, né? Principalmente pessoas tagarelas que nem eu. Já sai trolando. Mas o quanto a gente consegue ouvir? Diria Rubem Alves, né? Que a gente não deveria fazer cursos de oratória, a gente deveria fazer curso, cursos de escutatória para que a gente possa ter ouvidos de escutar de verdade, de forma inteira, as pessoas. Talvez esse já seja um bem que esteja sendo muito necessário neste momento em que vivemos no nosso contexto social. Muitas vezes o propósito não é fazer grandes coisas. Muitas vezes o nosso propósito é plantar pequenas sementes. E aí eu tive que trazer né, uma velha máxima, que está no coração de todos, <risos> mas que é algo que nos, nos é, sempre nos toca, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Nós estamos aqui e temos que amar agora. E depois a gente ama mais. E agora, não serei eu que convidarei vocês a esse ato de amor. Vou. Vou chamar aqui. Eu sou meio chatinha, viu, falando desse, desse seriado. É um seriado. Eu Por que aqui? Peraí. Não sei. É um seriado da Netflix que se chamaria Madalena Que eu gosto muito E aí eu trouxe um recorte Pra gente refletir junto
1: Jesus não me disse nada Disse porque queria que viéssemos ele só disse que queria que nos reuníssemos todos aqui Paz esteja com vocês. Que bom que vieram. Sei que já disse isso antes. E vou voltar a dizer agora. Fui eu que escolhi vocês. E quando nos escolheu? Foi antes que nascessem. Desde que estavam no ventre das suas mães. Faz muito tempo. Eu escolhi porque precisava de vocês. Mas agora eu preciso mais do que nunca. Diga. O que quer que façamos? E faremos. O meu pai. Deus. Me deu toda a autoridade. No céu e na terra. Quero que falem com todos os povos de todas as nações. Levem a palavra de Deus a eles e transformem-nos em discípulos meus. E abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem a eles tudo o que eu ensinei a vocês. Jesus, o que vai acontecer com você? Onde vai estar? Eu estarei com vocês. Sempre estarei com vocês. Até o final dos tempos. Até o fim do mundo. E quando decidi vir, ela quis vir comigo. Vocês fizeram muito bem. Perdoe-me. Perdoe-me por não acreditar em você. Ontem Jesus me pediu que cuidasse do rebanho dele. E vai cuidar maravilhosamente bem, Pedro. Nós vamos cuidar maravilhosamente bem. De verdade quer que eu ajude você? Não só quero, Madalena. Eu preciso de você. Perdoe-me. está em cada um de vocês, na sua esposa, no seu filho, no seu vizinho, no seu irmão, e como podemos vê-lo? Amando, amando a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, o amor é onde Jesus está, ele ensinou você a amar? da melhor maneira que o mestre poderia ensinar Talvez da única forma possível Com um exemplo Com ele Aprendemos a não julgar A tolerar A amar a nós mesmos Sem importar o que os outros digam E perdoar Sempre perdoar Com ele Aprendemos que o amor pode ser mais forte do que a própria morte E que a vida vale a pena quando nos entregamos a quem verdadeiramente amamos Aprendemos que todos nós somos filhos do mesmo Deus Os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, os hebreus, os romanos Aprendemos que todos nós somos irmãos, e que Deus nos amou tanto, que fez o filho dele dar a vida
0: por nós. Que sejamos nós, os Pedros, as Marias Madalenas a receber esse convite no nosso coração e multiplicar a palavra de Jesus por onde nós passarmos. Através do nosso exemplo, através das nossas ações, através de quem nós somos. Amando indistintamente. Porque nós encontramos muitos romanos, os Hebreus. E nós precisamos continuar aquilo que já foi plantado há tanto tempo. E que nós ainda estamos procurando aprender. Que eu, eu chamo essa fala final desta série como para eu coloquei para minha pessoa como a oração de Maria Magdalena. E como a gente sempre fala, né, uma palestra nunca é para os outros, é sempre para a gente. Esse é o convite, através dessa uh, ludicidade do cinema, de que vocês possam olhar nos olhos de todos e enxergar Jesus. Porque ele diz ali, ele estará conosco, através do tempo, até o fim do mundo. E se ele nos convida, nós não podemos recusar. Que a lei do amor seja aplicada por todos nós, em todos os minutos, segundos, em toda a nossa vivência. Obrigada.